1: Das ist schon seit Wochen eines dieser Themen. nach mit der Familie oder bei der Pause beim Arbeiten. Das Impfen. Und das kann man in Graubünden seit kurzer Zeit eben nicht nur im Impfzentrum, sondern auch beim Hausarzt oder bei der Hausärztin.
2: Gewisse Patienten haben extra auf diesen Moment gewartet, haben nicht will in ein Testzentrum gehen und die freuen sich sehr.
1: Wie gross der Aufwand für die einzelnen Praxen ist und ob sie von Anmeldungen gerade so überhäuft wurden, das klären wir heute im Infomagazin. Denn Nachhaltiger Tourismus nach Handbuch? So einfach
3: wäre es, findet eine Bündner Feriedestination und der Zürcher Hochschule. Unsere Gäste achten immer mehr und vor allem auch immer konsequenter darauf, wie sozial, ökologisch und ökonomisch verträglich die Produkte und Dienstleistungen wirklich sind.
1: Dank wir neuen Handbuch soll Nachhaltigkeit im Tourismus nicht mehr nur nice to have, sondern fixer Bestandteil sein. Und gibt es in Südbünden bald schon zu wenig Lehrerinnen und Lehrer?
4: «Da haben eben die italienischsprachigen Gemeinden versagt.»
1: Findet der Grossrat Jörg Schwerzl. Warum das so ist und wieso gemäss ihm in der Südteler besonders prekär ist, wir händ nachgefragt. Das ist das Info-Magazin auf Radio Südostschweiz. Im Studio ist Adrian Kretli. Ich einen guten Abend. Nach dem Testen, Testen, Testen kommt jetzt noch das Impfen, Impfen, Impfen dazu. Oder zumindest ist das das Motto von vielen Ländern, um möglichst bald aus der Corona-Pandemie wieder rauszukommen. Um die Impfdosen, die auch bei uns im Kanton zur Verfügung stehen, möglichst schnell unter die Leute zu bringen, kann man sich seit Kurzem auch in Hauspraxen impfen lassen. Wie gut das funktioniert, zeigt der Beitrag vom Anjan Sprecher.
5: Am letzten Freitag ist es losgegangen in der Praxis von Peter Reiser in Flims. Die erste Ladung corona impfungen ist angekommen. Ein Tag später, am Samstag, sind dann die ersten Dosen verimpft worden. Die Erfahrungen, die der Hausarzt bis jetzt gemacht hat, sind durchaus positiv.
2: Die Leute sind sehr dankbar, sie kommen sehr gerne. Sie freuen sich, wenn man ihnen anläutet, vor allem wenn es der Hausarzt ist. Weil es eine gewohnte Umgebung. Gewisse Patienten haben extra auf dem Moment gewartet, haben nicht will in das Testzentrum gehen und die freuen sich sehr.
5: Die Personen, die nicht direkt vom eigenen Hausarzt oder Hausärztin kontaktiert werden, können sich auch selber für einen Impftermin in einer Hausarztpraxis anmelden. Nochmal der Peter Reiser.
2: Sie können sich auf einem Portal einloggen, Corona 1 2 3 und dort kann man den Arzt wählen. Und dann kann man den Arzt anklicken, kann seine Personalien eingeben und dann senden Druck und dann kommt das zu unserer Praxis. Und dann bieten wir Patienten aufbüten so schnell wie möglich.
5: Eine Corona-Impfung ist aber nicht ganz das gleiche wie eine andere alltägliche Impfung. Vor dem PIX gibt es nämlich noch einiges zu erledigen.
2: Also die ganze Vorbereitungsarbeit ist sehr aufwendig. Es ist, man muss sich in viel Papier einlesen. Man muss sehr viele Formalitäten erledigen. Aber das Impfen für sich selber ist nachher eine kleine Sache. Das ist auch etwas, was wir ja eigentlich jeden Tag machen. Also wir sind uns das gewohnt. Und jetzt, wenn man ein bisschen Routine überkommt, dann geht das tiptop.
5: Möglichst viele Leute zu impfen, sei der einzige Weg aus der Krise raus, sagt der Flimser Hausarzt. Das ist auch der Grund, wieso der Mediziner beim Impfen mitmacht. Das grosse Geschäft mit Corona-Impfungen macht er nämlich nicht.
2: Finanziell lohnt es sich nicht. Ich habe das nie gerechnet, ich habe auch nie gross gefragt, was die da Biose Ich denke, der Kanton Grabünde wird uns entschädigen, so dass es angemessen ist. Aber die Zahlen stehen da nicht im Vordergrund.
5: In anderen Kantonen, wie beispielsweise Zürich, kann man sich schon seit längerem vor Hausärztin oder vom Hausarzt impfen lassen. Trotzdem denkt Peter Reiser, Grabünde hat die Hausarztpraxen zur richtigen Zeit, sie Boot
2: geholt. Am Anfang, als es nicht so viel Impfstoff gehabt hat, hat man das in den Testzentren gemacht. Das waren auch eher heikle Patienten mit sehr vielen Krankheiten und Medikamenten. Da musste man Erfahrung sammeln und konnte die sukzessive aufbieten. Diese Phase ist jetzt eigentlich durch. Und jetzt geht es um die große Menge von gesunden, jüngeren Leuten. Und das ist auch der richtige Moment, dass man jetzt Hausärzte ins Boot nimmt. Jetzt ist der Impfstoff da. Jetzt müssen alle impfen, die können impfen können. Und darum, ich glaube, Gräbünde hat das recht geschickt gemacht.
5: Bis jetzt sind in Graubünden rund 90'000 Impfdosen verimpft. Über 35'000 davon sind Zweitimpfige. Angemeldet für die haben sich knapp 80'000 Bündnerinnen und Bündner.
1: Und damit es organisatorisch weniger durcheinander gibt, sollen Personen, die bei der Hausärztin oder beim Hausarzt geimpft werden, möglichst schnell ihre allfällige Voranmeldung beim Impfzentrum vom Kanton stornieren. <lacht> Landschaften mit wunderbaren Bergen und Gletschern, kilometerlange Wanderweg und Skipisten, aber auch einzigartige Traditionen und alte Bauten. Die Schweiz hat einiges zu bieten für Touristen aus der ganzen Welt. Aber kaum eine andere Branche ist so fest von einem gesunden, ökologischen und sozialen Lebensraum abhängig wie der Tourismus. Umso wichtiger wäre es darum, dafür Verantwortung zu übernehmen. Genau das haben die Bündner Tourismusregion und die Zürcher Hochschule jetzt gemacht. Sie haben sich der Nachhaltigkeit im Schweizer Tourismus angenommen. Der Beitrag von Nadja Gwetsch.
6: Nachhaltigkeit im Tourismus, ein Thema, das vor vielen Jahren noch als Kür betrachtet wurde, ist heute Standard. Das sagt Martina Stadler, sie ist Tourismusdirektorin von einer Dienstschule am Das liegt vor allem am höheren Bewusstsein der Leute für das Thema Nachhaltigkeit.
3: Denn unsere Gäste achten immer mehr und vor allem auch immer konsequenter darauf, wie sozial, ökologisch und ökonomisch verträglich die Produkte und Dienstleistungen, die sie während ihrer Ferien und Reisen konsumieren, wirklich sind. Eine virtuelle
6: Medienkonferenz macht sie deutlich, dass Hotels, Bergbahnen, Leistungserbringer im Allgemeinen ihr Angebot mehrheitlich selber gestalten können Viele von ihnen haben das auch schon nachhaltig entwickelt. Anders sieht es bei den Tourismusorganisationen aus. Sie arbeiten im Auftrag von einer Destination oder Region und haben nur begrenzt den direkten Einfluss auf die Qualität und die Umsetzung eines nachhaltigen Angebots. Man hat sich darum gefragt,
3: wie Destinationsmanagementorganisationen auf die Nachhaltigkeit in ihrem Perimeter Einfluss nehmen können. Das natürlich mit dem Ziel, den Schweizer Organisationen im Tourismus als Resultat umfassende und auch praxisnahe Werkzeuge zur Seite zu stellen.
6: Zusammen mit der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, kurz ZHAW, ist in den letzten drei Jahren ein Projekt entstanden. Das Herzstück dabei ist ein 144-seitiges Handbuch. Die Yvonne Schuler, Co-Projektleiterin, erklärt, wie das aufgebaut ist. «Es ist auf den drei Nachhaltigkeitsdimensionen Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft aufgebaut.»
1: für eine wirkungsvolle Umsetzung wird auch das Management berücksichtigt.
6: Die Handlungsmöglichkeiten basieren auf 40 Kriterien. Die dann
1: immer eine Einführung haben, die kurz zeigen, um was geht es überhaupt. Danach kommen Empfehlungen, was können sie tun, also wie geht man am besten an das Thema ran, damit man die Destination nachhaltig entwickeln kann. Es gibt eine ganz kleine
6: Checkliste, damit man einfach überprüfen kann, wo steht man überhaupt. Aber auch Beispiele aus der Praxis sind auf der jeweiligen Seite vermerkt. Ergänzend zum Handbuch wird für interessierte Destinationen auch ein Praxiskurs mit einer individuellen Standortbestimmung angeboten. Dazu beinhaltet das Projekt ein nationales Rating zum Thema Nachhaltigkeit im Tourismus und eine zurzeit noch laufende Online-Befragung. Die Region Engadins am Naunwald, Müstair, setzt wir zusammen mit den Partnern schon sehr viel um in Sachen Nachhaltigkeit", sagt Tourismusdirektorin Martina Stadler.
3: Und? Wir möchten als Destination uns ähm, auch mit einem entsprechenden Label auszeichnen und damit natürlich auch eine Prüfung unterziehen lassen, damit man einerseits auch von einer externen Fachstelle äh, ein Feedback bekommt, wo steht man und wie kann man sich weiterentwickeln und natürlich auch nach außen dem ganzen Thema noch mehr Gewicht zu geben, sei das in der Kommunikation gegenüber unseren Gästen, aber auch gemeinsam mit unseren Partnern.
6: Budgetiert worden sind für das Projekt, 500.000 Franken. Unterstützung kriegt das Projekt von Bund und Kanton.
1: Nadja Gwetsch über das Projekt Angewandte Nachhaltigkeit im Schweizer Tourismus. Ein Handbuch, das die Ferienregion Engadin, Schkul Samnaun, Walmisteier, zusammen mit der ZHAW in Zürich erarbeitet hat. Sie sind Mangelware, italienischsprachige Lehrpersonen aus Südbünden. Und es dürfen in den nächsten Jahren noch weniger werden, befürchtet der SP-Grossrat und Leiter der Geschäftsstelle Lehrpersonen Graubünden, Jörg Schwerzel. In einem Vorstoss hat er die Regierung darum wollen, auf diese Problematik aufmerksam machen und aufzeigen, wie man dagegen vorgehen könnte. Markus Seifert berichtet.
7: Gerade mal acht italienisch sprechende Studierende haben letztes Jahr an der pädagogischen Hochschule Chur angefangen. Aber alle kommen aus dem Tessin, nehmen wir aus Südbünden. Das sind noch keine Katastrophe, aber es könnte doch ein Problem für das unds und das Bergell werden. Im Isox und Kalankertal entsteht kein Problem, weil es genügend
4: Tessiner Studentinnen und Studenten gibt, die dort eine Stelle übernehmen können. Anders ist es im Bergell und im Buschlauf, Da wollen Tessiner nicht her. Hingegen kann man sie leeren Stellen die mit Personen aus Italien. Das ist jedoch ein Problem. Denn diese Lehrpersonen haben nicht die gleiche Ausbildung. Besonders im Bereich Didaktik sind sie nicht gleich gut ausgebildet.
7: Und für Lehrpersonen aus Italien gibt es auch nur befrischerte Arbeitsverträge. Die Anfrage von Jürich Schwerzl und den anderen 39 Mitunterzeichnenden ist zwar an den Kanton gegangen, aber in der Pflicht sind vor allem die betroffenen Gemeinden.
4: Es geht darum, dass das Ansehen der Lehrer und Lehrerinnen in den Südtälern steigt. Der Schulrat muss auch gestützt werden am Vorstand. Denn Oft meint der Gemeindevorstand, er kann auf Kosten von der Schule, das heißt auf Kosten der Kinder, sparen. Und das ist gerade in peripheren Gebieten sehr schlimm. Das ist ein No-Go. Und Wenn dann sogar das gesetzliche Minimum unterschritten wird, wird es dramatisch. Dann gibt es auch später keinen Nachwuchs mehr in der PHGR.
7: Neben der sozialen Anerkennung des Lehrberufs muss vor allem in Südbünde, aber generell in peripheren Gebieten auch die Frage von angemessenen Löhnen diskutiert werden. Graubünden sei der letzte im Umzug von der Deutschschweizer Kantone, kritisiert Jöri Schwerzel. Die Lehrlöhne in Graubünden, die sind unter dem
4: schweizerischen Durchschnitt sind das Hinderste von allen Deutschschweizer Kantonen. Am schlechtesten ist der Lohn im Bereich Kindergarten, der ist sogar mit
7: Abstand der schlechteste. Im Vergleich zu anderen Kantonen kann er gar nicht bestehen. Jöri Schwerzel betont, dass es beides braucht, um einen zukünftigen Lehrer- und Lehrerinnenmangel in Südbünden zu verhindern. Bessere Anstellungsbedingungen und mehr Anerkennung. Die Löhne allein sind nicht entscheidend, doch sind der ein wesentlicher Bestandteil von der Attraktivität
4: des Lehrberufs. Es ist auch also so, dass die Lehrer sich am Lohn messen, wie anerkannt ihre Arbeit ist. Und wenn der Lohn gedruckt wird, dann fühlen sie sich nicht anerkannt. Und das heisst auch, dass dann kein Nachwuchs kommt, weil dann heisst es, ja, was willst du denn schon mit einem Lehrlohn?
7: Die Regierung hat jetzt im Amt für höhere Bildung den Auftrag gegeben, Strategien und Massnahmen auszuschaffen, damit junge Lehrpersonen in Randgebiet länger bleiben
1: der Beitrag von Markus Seifer zum Vorstoß vom SP-Grossrat Jüry Schwerzel. Er, der dort auf die drohende auf den drohenden Mangel an Lehrpersonen in Südbünde aufmerksam macht. Und auch als nächstes bleiben wir gerade in der Politik. Die dürfte uns Schweizerinnen und Schweizer, zumindest alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, in den nächsten Wochen noch ziemlich beschäftigen. Schließlich ist bei den meisten von uns vor Pfingsten noch ein zünftiges Abstimmungsbuch in den Briefkasten geflattert. Im zweiten Teil vom heutigen Infomagazin schauen wir uns zwei zwei dieser Vorlagen, die wir am 13. Juni darüber abstimmen, die Neue an. Zuerst aber einen kurzen Werbebreak und die Kompaktnachrichten. nachrichten
0: 3, 2, eis Graubünden grilliert. Wir machen dieses Grillerlebnis perfekt. Jetzt mitmachen und beim Wettbewerb gewinnen. Am 5. Juni das Rezept nachgrillieren, Föten lassen, aufladen und gewinnen. Damit nichts anbrennt, findest du alle Infos auf südostschweiz.ch grillieren. Graubünden grilliert in Zusammenarbeit mit der Metzgerei Mark in Lunda, Schiers, Langquart und Chur. Und von Salisweine in Langquart.
8: Guten Abend auf Radio Südostschweiz. Bei uns bald halb sechs Uhr. Kompakt informiert jetzt mit dem André Acula.
9: In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit innerhalb der letzten vier Tage 2.770 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG 13 neue Todesfälle über das Pfingstwochenende. Hinzu kamen 80 Spezialeinweisungen. Ein Team der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und der Fachhochschule Nordwest Schweiz ruft zu einer Datensammlung von Schweizer Dialekten in der gesamten Deutschschweiz auf. Basierend auf künstlicher Intelligenz soll dem Algorithmus von Spracherkennungssoftwares wie etwa Siri oder Alexa beigebracht werden, Schweizerdeutsche Sprache zu verstehen und in Standarddeutschen Text umzuwandeln. Auf Sizilien ist der Vulkan Ätna erneut ausgebrochen. Aus dem Krater stiegen am Vormittag Asche und Qualm bis zu 4000 Meter in die Höhe auf. Bereits in der Nacht leuchtete der Gipfel des Vulkans auf, als bei einem Ausbruch Lava Meter hoch in den Nachthimmel schoss. Schadensberichte gab es zunächst keine. Österreich verhängt ab Juni ein Landeverbot für Flugzeuge aus Großbritannien. Die Maßnahme soll das Einschleppen der sogenannten indischen Coronavirus-Variante verhindern, wie das Gesundheitsministerium in Wien erklärte. Der Flugstopp soll vorerst vom 1. bis am 20. Juni gelten.
5: Das Wetter präsentiert von der Pizol Täglich der Bergfrühling erleben mit dem Saisonstart am 8. Mai in Bad Ragaz.
8: www.pizol.com Jetzt am Abend bleibt es recht freundlich und auch morgen Mittwoch geht es teilweise mit der Sonne weiter. Vor allem am Vormittag ist es noch recht schön, am Nachmittag werden dann die Wolken immer dichter. In Chur gibt es morgen 17 Grad, in Dysentis 14 und in St. Moritz 11 Grad. Verkehr präsentiert von Greencover AG in Sargans. Ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle: greencover.ch in Chur ist aktuell eine am Stock und Stau wegen dem Ebenso stocken tut es in langwart rund um den Kreisel Karlihof. Viel Geduld und kommen gut ans Ziel. Und jetzt geht es weiter mit der wichtigsten Information aus der Region. Das mit mit der Adrin Kretli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: In gut drei Wochen befindet die Schweizer Stimmvolk über einen Haufen verschiedene Vorlagen. Allein auf Bundesebene sind es fünf. Und diese, aber natürlich auch die kommunalen und kantonalen Vorlagen, schauen wir uns in den nächsten Tagen jeweils im zweiten Teil des Infomagazins Gneuer an. Heute mit dem Streitgespräch zu den beiden Agrarinitiativen. Der Abstimmungssontag vom 13. Juni bei Radio Südostschweiz. Wir berichten umfassend über den Wahlkampf, zeigen Pro und Contra und liefern Zwischenergebnisse und Analyse. Am 13. Juni stimmen wir unter anderem über die beiden Agrarinitiativen ab, über das Trinkwasser und über die Pestizidinitiative. Die verlangen zum Beispiel eine Landwirtschaft ohne Pestizid, auch bei importierten Lebensmitteln, nur noch Direktzahlungen für Bürinnen und Bauern, die auf Pestizide verzichtend und nur noch Futter, wo vom eigenen Hof produziert worden ist. Der Dario Grober hat mit den Befürwortern und mit den Gegnern der Trinkwasser- und der Pestizidinitiative geredet.
10: Über Pro und Contra reden wir hier bei Radio Südostschweiz mit dem Rolf Maruck von der Werder und Mitglied vom Komitee zweimal Jahr und auf der Gegenseite der Thomas Roffler, der Präsident vom Bündner Verband. Als gelernter Weinbauer kämpft der Bundesrat und Landwirtschaftsminister Guy Pagmelé gegen die beiden Vorlagen und er macht auch selber Abstimmungskampf. Er hat kürzlich im SRF-Interview gesagt... Wollen wir Arbeitsplätze
7: verlieren? Wollen wir äh, die Kosten erhöhen? Weniger Produkte hier zu finden und mehr importieren? Das ist nicht umweltfreundlich.
10: Rolf Maruk, Sie setzen sich für die zwei Vorlagen ein, die nicht umweltfreundlich sind.
11: Ja, das kann ich so nicht bestätigen, dass das weniger umweltfreundlich sein soll. Einerseits sagt ja der Herr Parmelan, dass es weniger Arbeitsplätze Braucht. das zeigt sich aber ganz dass Bioproduktion eher arbeitsintensiver ist weil es mehr Handarbeit und mehr ähm, generell mehr Arbeit einfach braucht um Bio zu produzieren darum haben wir ja auch ein bisschen höhere Preise weiter ähm wenn ja die Initiative dass die Produkte, die wir dann aus dem Ausland importieren müssen, wir müssen ja sowieso Produkte importieren, dass die auch gewisse ökologischen Standards entsprechen. Das heisst, auch bei der Produktion von denen wird im Ausland wenigstens auch die Umwelt nicht so äh, belastet wie bei konventioneller Produktion. Thomas Roffler,
10: von den Gegnern gehört man immer wieder die beiden Initiativen sagend, zu extrem formuliert. Der Markus Reitzer, Präsident des Schweizer Bauernverband, sagt, die beiden Vorlagen schiessend über das Ziel. Aussen bringen in der Schweiz niemandem etwas und tausende Arbeitsplätze sagen gefördert. Ist das nicht einfach ein bisschen Angstmacherei?
12: Nein, das ist überhaupt keine Angstmacherei. Und ich verstehe natürlich die Bauernfamilien sehr gut, wenn sie jetzt da auch reagieren auf die Initiativen. Mit diesen Initiativen würde Einkommen verloren gehen in der Landwirtschaft, es würden Arbeitsplätze verloren gehen, man würde die Alpwirtschaft gefährden, man würde die dezentrale Besiedelung gefährden und vor allem die Flächendeckung Bewirtschaftung, wenn gerade die eine von diesen zwei Volksinitiativen direkt am Direktzahlungssystem anhängt, was natürlich ganz negative Auswirkungen hätte für den Kanton Graubünden. Also eben, im Grundsatz geht es ja darum, eben, man will äh, Landwirtschaft
10: ohne Pestizide, der Import von Lebensmitteln, die mit Pestizid hergestellt worden sind, verbieten. Dann sollen die, äh, nur noch Bäuerinnen und Bauern Direktzahlungen kriegen, die auf Pestizide verzichten und nur so viel Tier halten, wie man sie mit dem eigenen produzierten Futter ernähren könnte. Jetzt ein Thema ist auch noch das Grundwasser. Äh, dass es verschmutzt ist, das ist unbestritten. Das zeigen verschiedenste Studien und auch Untersuchungen. Thomas Roffler, irgendetwas muss man ja doch schon unternehmen, oder nicht?
12: Das ist klar, das ist so. Wir sind als Gesellschaft wie als Bauern gefordert, um das Trinkwasser zu schützen. Das ist eine wichtige Forderung, die dargestellt wird. Wir sind das Wasserschloss von Europa. Seit Generationen geniessen viele Länder in Europa von unseren vier grossen Flüssen in der Schweiz das Wasser. Wenn wir nicht Sorge tragen, zu dem Wasser, gefährden wir auch andere. Wir haben das in der Vergangenheit immer sehr gut gelöst. Und die Landwirtschaft ist auch ein Teil der Lösung. Das hat man auch gesehen. In der Diskussion im Parlament zum Absenkpfad von den Pflanzenschutzmitteln, die der Winter verabschiedet worden ist, dass die Landwirtschaft eine offene Haltung hat und auch bereit ist, der Weg hinzugehen zu einer Landwirtschaft, die, die Umwelt weniger belastet. Ich stelle mir vor, dass die Landwirtschaft
10: überall etwas anders funktioniert, gerade was der Punkt mit dem Futter betrifft. Viele Betriebe kaufen heute das Futter Rolf Marucki würde es gerne hier bei uns noch ein bisschen auf die Region beziehen. Ich spiele Ihnen noch mal einen Ton ab, und zwar von Martin Rufer. Er ist der Direktor vom Schweizer Bauernverband. Er hat ihm SRF
9: Folgendes gesagt. Bergbetriebe kaufen teilweise eben auch Futter zu. Die Betriebe werden nachher in der Produktion eingeschränkt. Und mit dem würde das Einkommen zurückgehen. Wir gehen davon aus, dass etwa die Einkommen im Schnitt 20% sinken Bergbetrieben. Und die Trinkwasserinitiative strafe gerade die Betriebe, die heute eigentlich schon nachhaltig produzieren.
10: Und diesbezüglich hat dort in der Sendung von vom von bio Bergbau von Decentis gesagt, in seinem Betrieb auf 1300 Meter können er nach einer Annahme von beiden Initiativen seine 300 Legen aufgeben, weil er auf dieser Höhe gar kein Futter mehr anbauen kann. Wie kann man das kompensieren?
11: Das ist eine Frage, ob man das kompensieren kann. Also es ist in der Tat so, dass die Initiativen diese Sachen Einschränkt. Das wird schwierig, auch für Schweinmastbetriebe im Berggebiet. Andererseits muss man schon auch schauen, dass wir eigentlich langfristig auch eine ausgewogene Düngerbilanz müssen anstreben müssen. wenn wir quasi intensive Produktion im Berggebiet haben, sechs von Bulle, Eier oder Schwiefleisch, dann müssen wir sehr viel Futter anführen. Gleichzeitig müssen wir das wieder wegführen. Also Futter geht hoch, Dünger mischt und die Produkte gehen wieder runter. Also man kann sich schon fragen, ob das sinnvoll ist. Also, was hätten
10: die für Möglichkeiten, die jetzt noch auf die Tiere verzichten müssen?
11: Die haben natürlich eben weniger Möglichkeiten, weil sie mit dem Grasland arbeiten müssen, das vorhanden ist. Inwiefern das eine Ausführungsbestimmung zu Futterzukauf erlaubt, ist äh, momentan nicht klar. Das ist ja so. Aber es ist ganz klar, dass da eine Einschränkung von diesen Bauern erfolgen wird. Aber eben, von mir aus gesehen sollte die Produktion auch standortgerecht sein. Und wenn man halt irgendwie Hochleistungstier auf der Alp tut und gleichzeitig noch Futter raufkarren, den äh, habe ich äh, bedenken, weil die sind ja auf die ganzen klimatischen Bedingungen, auf die landschaftlichen Gegebenheiten auch nicht so angepasst, wie jetzt äh, Tierarten und Rassen.
10: Thomas Roffler, ich würde Ihnen äh, auch noch gerne etwas abspielen, und zwar eine Aussage von Franziska Herren, äh, die sie gemacht hat im SRF hat. Sie ist die Initiantin von einer Trinkwasserinitiative.
3: Man macht Angst, gerade mit der Köder kein Futtermittel mehr zu Statt dass man würde sagen ja wir haben es verwendet. Wir haben viel zu viel Tier in der Schweiz, die nur mit Importfutter ernähren können. Das überdüngt unser ganze Ökosystem und gefährdet Gesundheit und Ernährungssicherheit von der Menschen, die in der Schweiz leben.
12: Herr Offler Sie sagen, wir haben viel zu viel Tier in der Schweiz. Ja, Frau Herren macht das am Tierbestand abhängig. Das stimmt so natürlich nicht. Wir würden die Augen verschließen und das Problem eigentlich eben nicht lösen. Wir würden das Problem aber verlagern. Und Frau Herren macht auch die Tierbestände dafür verantwortlich, dass eben eine Überdüngung stattfindet. Das stimmt in dem Ausmaß sicher nicht. Die Tierbestände brauchen wir auch, dass die Böden fruchtbar bleiben, dass wir die Alpen bewirtschaften können, die Alpen bestossen, dass auch ein Einkommen erwirtschaftet werden werden kann, eine Wertschöpfung generiert werden kann und darum werden sich auch sehr viele Bäuerinnen gegen diese Initiativen, wenn sie sehen, dass ihnen ein wichtiger Teil vom michoma aber verloren geht. Gerade die jungen Bauern und die Bäuerinnen lehnen diese Initiative sehr stark ab. Ein anderer Punkt, den ich gerne auch noch ansprechen würde, ist das Thema Lebensmittel,
10: also Preise. Ich bin der Annahme dieser Initiative sagen die Gegner, dass die Lebensmittelpreise zum Teil steigen würden, das Angebot würde deutlich zurückgehen. Rolf Maruck, von der Was sagen Sie aus der Sicht der Befürworter dazu zum Thema Lebensmittelpreise?
11: Ja, es ist schon so, dass äh, der Durchschnitt der Lebensmittelpreise eher aufgehen wird. Dafür wird der Preis der Bioprodukte runterkommen. Das heißt, es wird sich auch für mehr Leute äh, möglich werden, dass sie sich gesunde Bioprodukte, die auch gesund produziert worden sind, können leisten. Gerade auch für ältere ähm, mit kleinen Kindern oder so, ist es ja sehr wichtig, dass die auch gesunde Produkte zu sich nehmen, weil ja gerade auch in jungen Jahren oder auch äh, während der Schwangerschaft der Frauen, das sind ja genau die Zeitpunkte, wo allfällige Rückstände und Pestizide können auch die größten schlechten Auswirkungen haben auf die Gesundheit. Zwei Stichwort nach Klima und Food
10: Waste. Die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten, die heute behaupten, hohe Ansprüche, was die Qualität der Lebensmittel betrifft. Thomas Ruffler, könnte man diesen Ansprüchen ohne Einsatz von Pflanzenschutzmitteln denn überhaupt noch gerecht werden?
12: in diesem könnte man sicher nicht gerecht werden, wenn man natürlich auch die Pflanzen schützen muss vor Krankheiten. Pflanzenschutz gehört zu einer guten landwirtschaftlichen Praxis. Auch die, muss man, die Tiergesundheit muss man schützen. Und wenn man mit Verbot schaffen, so wie es die Initianten vorsehen, dann sind das radikale Lösungen, wo der Natur nicht gerecht werden, wo der Pflanzen nicht gerecht werden, der Tiere nicht gerecht werden. Wenn Pflanzen und die Tiere krank werden, dann müssen wir auch können die behandeln. Als Beispiel wenn ich in den Laden gehe, einen Äpfel suche, dann ich mir meistens den schönsten aus. Und ich habe immer
10: das Gefühl, es sehen alle auch gleich aus. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die so entstanden sind, ohne dass die gespritzt worden sind. Rolf Maruck, dann findet man in Zukunft in den Regalen, in den Läden keine schönen Äpfel mehr. Oder wie sehen Sie das?
11: Nein, es gibt immer einen Anteil von Äpfeln, die ein bisschen besser aussehen. Und ein paar, die jetzt halt heutzutage einfach sortiert werden, weil sie äh, der Anspruch oder die Vorgabe in erster Linie von den Grossverteilern, ob das wirklich den Konsumenten sind, die das wirklich haben wollen, das jetzt einmal da sein, aber es geht ja auch um die rationelle oder sagen wir, industrielle Verarbeitung, wo äh, heute gemacht wird mit Haufen Lebensmittel und da muss natürlich das Gemüse oder die Früchte eine gewisse Form haben. Ich sehe das bei mir selber, ich habe einen, einen kleinen Garten und ich pflanze auch viele Sachen abpflanzen. Und das Wenigste von dem würde es wirklich ins Gestell im Koop oder im schaffen. Aber es hat einen guten Geschmack, es hat ein bisschen mehr Rüstarbeit. Und auf der anderen Seite, ja, wenn ich sehe, wie das bio von mir selber aussieht, dann äh, kann ich wirklich nur annehmen, wie viel Gift oder Aufwand dahinter ist bei den anderen Produkten, die dann so tadellos im äh, Ladenregal stehen. Wir
10: müssen hier leider schon langsam zum Schluss kommen. Thomas Roff, der Präsident des Bündner Bauernverband und Gegner der beiden Initiativen. Wieso sollen Schweizerinnen und Schweizer am 13.
12: Juni zweimal Nein stimmen? Ein Satz. Damit die Schweizer Bauernfamilie und die Bündner Bauernfamilie nach wie vor ihre Arbeit naturnach und korrekt erledigen können und den Tieren und den Pflanzen Sorge Rolf
10: Maruck von der Werder Graubwinde, auch von Ihnen noch ein Satz, Wieso soll Volk zweimal ein Jahr in den Turnen legen?
11: Aus äh, Umweltsicht ist nebst dem Klimawandel der Rückgang von der Biodiversität, wo wir in den letzten Jahren massiv feststellen feststellen, eine der grössten Bedrohungen. Und Pestizid in der Landwirtschaft ist ein Faktor, der die Biodiversität bedrängt. Und da muss man jetzt einschreiten und das einmal bremsen. Wir sind gespannt, wie es
10: rauskommt. Dann Rolf Maruk und Thomas Roffler danke vielmals für das Gespräch.
1: Der Dario Grober hat dort das Pro- und Kontra-Gespräch zur Trinkwasser- und Pestizidinitiative geführt. Abstimmen tun wir am 13. Juni. Und vom Bauernhof der beiden Agrarinitiativen wechseln wir auf das Eisfeld zur Hockey WM.
8: Der Sport präsentiert vom ZELS am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thusis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte ZELS.ch
1: und wir dürfen es schon mal ein bisschen warm machen, um den dummen zu drücken. Für die Schweizer Hockey-Nazi steht bei der WM zu Lettland Spiel 3 in der Vorrunde auf dem Programm heute. Gian-Andrea Akola.
9: Ja und Gegner ist die Gegner Schweden, wo an der laufenden WM bis jetzt aber alles andere als überzeugt hat. Zwei Spiele gemacht und eine dicke Nuller auf dem Punktekonto haben bis jetzt. Und Co sind die Niederlagen nicht etwa gegen Hockey-Weltmacht, sondern gegen Dänemark und Belarus. Die Schweden also sicher geladen heute, zu um ihren kapitalen Start ins Turnier korrigieren. Und das gegen die Schweiz, wo bis jetzt wahrscheinlich die souveränste Mannschaft am Turnier war, vielleicht nebst den Slowaken. Sowohl die Tschechien wie auch Dänemark haben praktisch nichts zu melden gegen die Eisgenossen. Die Verzichten müssen die Schweden heute auf den Zugersöldner Karl Klingberg. Gegen Belarus hat er sich offenbar so schwer verletzt, dass gerade das ganze Turnier für ihn gelaufen ist. Spannende Ausgleich, Ausgangslage aber trotzdem. Und die Schweizer, die haben ja noch die ein oder andere Rechnung mit der Schweden im Eben zu wenn man so an WM-Final zurückdenkt. Los geht's am Viertelab Sydney. Zur gleichen Zeit duellieren sich in der anderen Gruppe den Finnland und Norwegen. Schon ihren Einsatz heute Nachmittag haben Großbritannien gegen Dänemark und die USA gegen Kasachstan. Die Amerikaner machen das Erwartete, sie klopfen die Kasachen mit 3 zu 0. Die Dänemark auf der anderen Seite gibt ziemlich überraschend einen Punkt ab. Großbritannien gelingt es nämlich in den letzten fünf Minuten, zum Not zum 2 zu 2 ausgleichen und das Spiel in die Verlängerung zu schicken. Die ist gerade vor Kürze zu Ende gegangen. Die Dänemark händ ganz kurz vor Schluss in einem Powerplay der Siegtreffer schiessen und gewinnen so in der Verlängerung 3. Zu zwei. Zum zu Jetzt Zum Jetzt ist klar, wie viele Zuschauer der Champions-League-Finale zwischen Manchester City und Chelsea schauen. Dürfen. Das sind 16 die Öffenden sind 16'500. Die portugiesischen Behörden haben so viele Zuschauer für das Finale in Porto bewilligt, teilt die UEFA mit. Damit wird das Stadion dann zum Drittel gefüllt. Der Finale der Champions League ist am Samstagabend am 9. Der Sport präsentiert vom ZELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Tusis.
8: Für Athleten, achtsame und ambitionierte ZELS.ch
1: So viel für heute aus der Südostschweiz. Das Infomagazin gibt es jederzeit online zum Nachhören unter südostschweiz.ch oder einfach morgen Abend wieder am Viertel ab schalter RSO einschalten. Ich wünsche einen schönen Abend. Am Mikrofon war Adrian Kretli.